0: فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات رغب بعض الإخوان أن يكون الحديث من هذه الليلة فيما يتعلق بالأذكار المتصلة بالحج من هذا الكتاب فلا بأس أن نتحدث عن هذا ثم بعد الحج إن شاء الله نرجع إلى أول الكتاب ويكون في ذلك من الجمع بين المناسبة في هذه العشر وموضوع الحديث الذي عقدت من أجله هذه المجالس وهو الأذكار قد كنت أجد شيئا من التردد حيث إن هذه العشر لربما تتطلب حديثا في موضوعات أخرى يحتاج إليها الناس ولكن مثل هذا الاقتراح لعله يجعل مسار الحديث متصلا بهذه المناسبة فأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته أول ما ذكره هو التلبية وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في صحيح البخاري من حديث عائشة وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عن الجميع في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبية مجمع عليها عند المسلمين بالاتفاق أنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تلبية تقال في الحج وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بأن ذلك عند الإحرام بالحج أو العمرة فهذا لا إشكال فيه ولكن مضت الإشارة في الكلام على الزيادة على الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يزاد عليها غيرها من الأذكار التي لم تنقل عنه عليه الصلاه والسلام وذكرنا لذلك امثله منها ما يتصل بهذا الموضوع بعض صيغ التلبيه المنقوله عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم شيئا من ذلك وهي تتضمن معاني صحيحه وعبارات لائقه بجلال الله وعظمته وانه يستدل بذلك جمع من اهل العلم الذين يقولون لا باس بان ينشئ المكلف اذكارا لا تتضمن مخالفه لا في قوالبها اللفظيه ولا في مضامينها ومعانيها بشرط الا يكون ذلك مما يلتزمه المكلف ويتعبد به في مناسبات مخصوصه فيجعل أورادا مركبة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات معينة إذا أراد أن يجلس قال ذكرا يركبه من عند نفسه إذا أراد أن يقوم قال ذكرا يركبه من عند نفسه إذا أراد أن ينظر إلى الساعة قال ذكرا معينا يركبه من عند نفسه هذا لا يشرع ويدخل ذلك صاحبه في باب البدع وعلى كل حال من اهل العلم من يمنع من ذلك مطلقا وقد مضى الكلام على هذا والمنع نقله ابن عبد البر نقل الكراهه عن الامام مالك رحمه الله وهو احد قولي الشافعي والاكثرون لا يرون بذلك باسا وقد مضى هنا حينما يقول الملبي لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك هذه الصيغة لبيك اللهم لبيك تعني وتدل على الإجابة لبيك إجابة لك لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة فكرر الإجابة مرتين وليس المقصود بذلك بحال من الأحوال أنه يقصد التثنية بعينها وإنما العرب تذكر ذلك وتقصد به الكثرة لبيك إجابة بعد إجابة فهو كما قال الله تبارك وتعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ارجع البصر كرتين ليس المقصود أن ينظر مرتين وإنما المقصود أن يكرر ذلك مرات وكرات فهو لن يخرج إلا بهذه النتيجة ينقلب إليه البصر يرجع إليه البصر خاسئا وهو حسير إذا حينما نقول لبيك اللهم لبيك أننا نقول إجابة بعد إجابة مرادا بذلك التكثير فنحن نجيبه تبارك وتعالى إجابة مطلقة لا نهاية لها بلا تردد ولا توقف ولا تريث ولا تباطؤ نجيبه في كل ما أمر ولا نتوقف عنده هل هو من قبيل الواجبات أو من قبيل المستحبات فإذا أمرنا فنحن عبيده لا نملك إلا أن نسارع بالإجابة فحينما يقول المكلف لبيك اللهم لبيك هل يستشعر هذا المعنى هل يستشعر هذا الذل والانقياد والعبودية والإقبال على الله تبارك وتعالى نحن نردد كلاما أيها الأحبة في كثير من الأحيان ولكننا قد لا نفهم معناه وإن فهمنا فقد لا نستشعر مضامينه وما حواه من الدلالات العميقة والهدايات الكبرى وإنما نردده على ألسنتنا دون أن يكون له أثر في واقعنا ولذلك ذكرت لكم في بداية الكلام على هذه الأذكار أنها تتضمن معاني جليلة لو استشعرناها لتغيرت حياتنا من أولها إلى آخرها وهذا مثال بين أيدينا الآن في التلبية اجعلوه نموذجاً بهذه المناسبة في هذه العشر التي نسمع فيها الحجيج يضجون بالتلبية لبيك اللهم لبيك منذ إحرامهم بالنسك منذ إهلالهم بالنسك فهذا الذي يقول لبيك اللهم لبيك يقول مهما كانت الجواذب والدواعي والصوارف والمشاغل الدنيوية فإني مبادر إلى إجابة دعوتك مقبل عليك لا ألتفت إلى شيء سواك ولا أتشاغل بأمر دون أمرك ولا بعمل دون شرعك فحينما قال الله عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أقدامهم على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الفج الناحية بين الجبلين على كل ضامر على كل مضمر من مركوب من الإبل وغيرها من المراكب قد أرهقه السفر وأضناه طول المسير فصار ضامرا قد ذهب زهمه فصار في حال من الضآلة لطول المسير كل ذلك إجابة لهذا النداء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فهنيئا لمن أجاب هذه الدعوة هنيئا لمن كتب وهو في صلب أبيه أنه ممن يجيب هذه الدعوة لله وفي الله خالصا من غير التفات إلى أمر آخر من المقاصد السيئة فهذا الذي يقول لبيك اللهم لبيك يقول أنا غير متباطئ ولا متريث ولا متأخر ولا متشاغل أن عندي أعمال عندي تجارة عندي مصالح دنيوية أريد إنجازها ثم هو يسوف الحج سنة بعد سنة حتى يمضي العمر فأين هذا من هذا الإهلال ثم تأملوا هذا الإهلال الذي هو من أوله إلى آخره توحيد الإهلال الذي هو شعار الحج من أول لحظة يتلبس به الحاج كما في حديث جابر رضي الله عنه ثم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا التوحيد أهل بالتوحيد فالتوحيد منذ البداية هو أول الأمر هو مبدأه هو مفتاحه بل أعمال لا تصح إلا بالتوحيد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كلمة الطيب فسر بلا إله إلا الله وفسر بغيره من الكلم الطيب كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والعمل الصالح يرفعه على الأقوال المعروفة في الآية في عود الضمائر إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني الكلم الطيب يرفع العمل الصالح باعتبار أنه لا يرفع عمل إلا مع الكلم الطيب لا إله إلا الله هي الأصل هي الأساس الشجرة الطيبة الكلمة الطيبة تتفرع عنها كل خصال البر والتقوى والخير والمعروف والعمل الصالح يرفعه بعضهم يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إذ لا ينفع القول بلا عمل وهذا معنى صحيح وبعضهم يقول يرجع إلى الله إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي الله يرفع العمل الصالح وهذه المعاني كلها صحيحه والحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه بين هذا المعنى وجمع هذه الاقوال وذلك انطلاقا من كلمه التوحيد الكلم الطيب فهي التي ترفع بها الاعمال الصالحه وهي التي تصعد بها اعمال العباد والا فلا يكون القبول لشيء من ذلك ان خلا ذلك من التوحيد من اول لحظه أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك فقضية التوحيد أيها الأحبة هي قضية القضايا هي القضية الكبرى التي ينبغي العناية بها وأن تكون هي منطلق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى تصحيح الإيمان تصحيح الاعتقاد دعوة الناس إلى الإيمان والتوحيد إلى لا إله إلا الله هي أول دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أنس رضي الله عنه يقول في وصفه لإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا لبيك عمره لا رياء فيها ولا سمعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إخلاصا هذا في الإهلال الأول ثم ينطلق بالتلبية لبيك عمره لا رياء فيها ولا سمعة فهذا تصحيح للعمل منذ اول خطوه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فلم يرفث ولم يفسق حج مبرور هذا اول ما يطلب فيه التوحيد. فهذا الذي يرائي بحجه هذا الذي يريد ان يقول انا حججت كذا حجه او ان يقال له يا حاج ان يتزين بذلك عند الناس انه حج مع الجهة الفلانية أو مع الحملة الفلانية أو نحو ذلك وأنه دفع في الحج كذا وكذا هذا كله قد يذهب عمله لا رياء فيها ولا سمعة ليس هذا مجال لرؤية النفس أو الالتفات إلى المخلوقين ففي هذا أيها الأحبة تربية للنفوس على الإخلاص على التوحيد على صدق التوجه وصحة القصد والنية والحاج لا يزال يلبي ويالهج بالتوحيد في مقامات الحج الى ان يرمي جمره العقبه وهو يلبي وهو بذلك يذكر نفسه يذكر نفسه بهذا الاصل الكبير لئلا يختل عليه العمل لو كان الانسان الذي يردد هذا الكلام يستشعر هذا المعنى لصحة عقائد الناس وسلموا من انواع الاشراك الاكبر والاصغر والخفي وصار التوجه لله وحده دون ما سواه ينخلع الانسان من نفسه اول شيء وكان استرحنا من كثير من الشرور والافات والخلافات التي مبناها ومنشاها على مصلحه النفس حظ النفس حظ طائفه معينه او ما الى ذلك مما ينافي كمال الصدق والاخلاص لو كان الشعار كما يقول شيخ الاسلام ما مني شيء ولا لي شيء وين النفع وجد للامه انا معهم لا ينسب لي منه شيء ابن عباس الشافعي كلهم كانوا يتمنون ان هذا العلم الجم الغفير الغزير ان الناس تعلموه ولم ينسب الى واحد منهم شيء لكن نحن لا مكتسباتي جهودي وجودي في الساحه الجماهير التي تعبت في تجميعها وفي هذا خلاف الإخلاص خلاف التوحيد لو الناس خرجوا من هذا لانتهت كثير من الاختلافات بين الأخيار بين الصالحين بين الدعاة إلى الله بين المجاهدين لكن للأسف للأسف، كل واحد ينظر إلى أنه أن الآخرين يجب أن يذعنوا وأن ينقادوا وأن يعرفوا قدره ومنزلته وحقه ومستحقه ومن ثم تبقى الأمة على هذا الحال التي نشاهدها لا يجتمعون حتى في الشدة والأعداء يحيطون بهم من كل جانب ولا يوجد مصوص عند أمة من الأمم في الاجتماع جمع الكلمة كما يوجد عند هذه الأمة ومع ذلك هي أكثر للأسف الناس تفرقا في عصرنا هذا وإلا عندهم في أصولهم وفي أديانهم من التفرق ما هو أكثر مما عند هذه الأمة لكن أصبحنا محل شماتة للكفار والمنافقين واستخفوا بنا وصاروا يشمتون ويسخرون ويستخفون ويركبون من الأقاويل والأكاذيب والفرأ ما الله به عليم فهذا كله أيها الأحبة إنما هو بسبب الدوران حول النفس أو حول طائفة دون الأمة بأكملها التي ينبغي أن يرتبط المسلم بها وأن ينظر إلى مصالحها وأن ينظر إلى ما يحصل به عزها ورفعتها دون التفات إلى شيء آخر هذا هو الصحيح وهذا هو الطريق وهذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان عليه الصحابة أحيانا تقرأ أسماء في بعض النواحي والله كأنك تقرأ أسماء مدارس روضة وأسماء كتب أحيانا ما وجدوا ضاقة أسماء الصحابة وأسماء ودخلوا في أسماء كتب وأسماء لماذا المجموعات الكثيرة جدا حتى وصلت إلى المئات على أي شيء والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذا هو الذي مشاهده الآن وهذه البلايا والرزايا ما تحل بتغريدات بتويتر ولا تحل بالتجرد لله تبارك وتعالى على كل حال حينما يردده الفرد فإنه يعالج لو كان يستشعر كل ما في داخله الأمة بكاملها حينما تستشعر هذا فإنها تكون على التوحيد الصحيح انظر إلى القبور التي يطاف بها في مشارق الأرض ومغاربها انظر إلى دعاء غير الله عز وجل تسمع عند الكعبة بعض المنحرفين يدعو يدعو الحسين أو يدعو فلان أو يدعو فلان من دون الله عز وجل امرأة تعثر وتسقط، ثم بعد ذلك تقول يا فلان تدعو غير الله تبارك وتعالى ثم يستدرك زوجها ويقول لا هنا فقال عبارة يعني هنا الإله الأكبر هذا مؤداها ومعناها وهكذا ايها الاحبه رايت من يستقبل جبل عرفات ويرفع يديه وراه جموع تردد يا جبل عرفات اودعتك اهلي ومالي وهم يرددون ثم تحاول ان تصحح له ان تنصحه ان تكلمه وهو لا يرد وهذه الجموع تلهج خلفه الامه ان لم تكن كذلك ان لم تستشعر هذا التوحيد وهذه المعاني والا فانها تكون متمزقه متفرقه تكون امه هشه امه ضعيفه تتلاعب بها الاهواء ويتلاعب بها الشياطين من شياطين الانس والجن كما نشاهد على كل حال الحديث عن التلبيه حديث ذو شجون واترك الحديث لليله الاتيه ان شاء الله تعالى واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يجعلنا واياكم هداه مهتدين والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد